0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Kert. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président cofondateur de Remake AM, une nouvelle société de gestion d'actifs immobiliers qui a lancé sur le marché sa première SCPI en début d'année 2022. Nous allons y revenir, mais d'abord, première question un peu plus globale sur euh, les marchés immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut espérer ou plutôt craindre sur les marchés immobiliers en 2023
0: bah Déjà du point de vue macroéconomique, on le sent, on le voit, hein, l'inflation s'installe. Alors elle va peut-être redescendre à des niveaux... Euh plus élevé que sur les dix dernières années, mais peut-être moins élevé que ce qu'on a connu. Euh, néanmoins, c'est une inflation durablement élevée qui a entraîné des augmentations de, de taux, donc euh, qui derrière vont avoir des conséquences indirectes ou plutôt directes dans quelque temps sur l'immobilier, c'est bon, les taux on, de financement.
1: On les voit déjà sur le marché de l'habitation, en tout cas.
0: Absolument. Donc, le coût du crédit va coûter plus cher. Or, vous savez, l'immobilier est un grand consommateur de crédit, que ce soit dans l'immobilier résidentiel ou l'immobilier d'entreprise. La conséquence, c'est que les investisseurs qui vont pouvoir lever un petit peu de dette, il n'y a pas de crédit crunch, il hein, y a toujours de la simplement des, des coûts de financement plus élevés, et eh bien ils vont exiger des rendements plus élevés sur leur placement immobilier. Et la conséquence c'est que les prix devraient s'ajuster théoriquement.
1: Et pour expliquer aux, aux non-spécialistes, quand, euh, quand les rendements augmentent, les prix, les prix baissent. Hein. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. On observe surtout en fait, un attentisme de la part des investisseurs institutionnels. Euh, Est-ce que c'est d'ailleurs un avantage pour ces pays qui, comme vous, ont du cash à investir
0: Ah oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'argent dans les poches, hein, beaucoup d'equities de, sur le marché. A fortiori, les investisseurs qui sont euh, peu financés, aujourd'hui, bah, ont les cartes en main pour négocier dans de très bonnes conditions. Certains pays sont plus réactifs Actifs, hein, par rapport à ces conditions de marché que d'autres, euh, donc avec des vendeurs qui sont un tout petit peu plus stressés. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs stressés, mais il y en a quand même un petit peu à l'étranger. Et donc, du coup, oui, c'est une chance pour les fonds qui investissent essentiellement en fonds propres euh, dans, dans le contexte actuel.
1: Alors, on va parler euh, de votre SCPI, donc Remake Life. On, on détaillera les caractéristiques un peu plus tard, mais euh, premier, euh, premier point, vous revendiquez une approche foncière. Euh, ça veut dire quoi Et, Qu'est-ce que c'est En quoi c'est différent des autres fonds immobiliers
0: ben En fait, on va un petit peu à rebours des d'autres SCPI qui, qui font la part belle au rendement. Hein. On dit toujours une SCPI, c'est un produit de rendement. C'est vrai, euh, on le conteste pas. On dit simplement que euh, lorsqu'il y a plus de bail, il y a un immeuble. Lorsqu'il y a plus d'immeuble, il y a un terrain. Et donc, on a voulu dans notre analyse commencer par l'analyse foncière ensuite l'analyse de l'actif et pour finir l'analyse locative. On ne dit pas évidemment qu'on biaise la partie euh, locative, simplement on va vérifier sur ce foncier ce qui est potentiellement euh, capable d'être construit dans, un, environ dans un, 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 un horizon de temps moyen terme, long terme et donc c'est ce qui va forger notre opinion sur la valeur intrinsèque de l'actif une fois que les cash flows sont épuisés, une fois que l'actif, par exemple, est obsolète. C'est ça qu'on... Euh, évidemment, on n'arbitre on pas les, les revenus locatifs, la partie rendement, puisqu'on va évidemment s'assurer, surtout dans un environnement où l'inflation est élevée, que les flux locatifs sont sécurisés et que la contrepartie est capable de payer. Mais simplement, on va être capable d'aller sur des terrains plus grand, des actifs de taille modérée, mais avec euh, euh, probablement sur un horizon long terme, une appréciation euh, du terrain qui peut jouer hein, dans le contexte actuel comme un filet de sécurité sur la valeur quelque part.
1: Ça veut dire que vous n'allez pas investir dans des endroits, entre guillemets, sécurisés, dans Paris QCA ou autres autre lieux, justement, recherchés par les investisseurs
0: Tout simplement parce que la valeur a déjà été prise. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus grand-chose à prendre sur ces valorisations foncières, surtout dans un contexte où les taux baissent, hein, je le rappelle. Ce qui va faire la performance de demain, c'est les flux, c'est moins la valeur. Et donc, on va plutôt s'éloigner de la ville-centre, on va se mettre en périphérie de la ville-centre, euh, acquérir des actifs en pleine propriété, sur des grands fonciers, capturer des rendements locatifs et des primes de risque plus élevé, et puis ensuite, peut-être plus tard, un jour, valoriser le foncier.
1: Vous me disiez lors d'un précédent entretien que finalement c'est ce qu'avaient fait les premiers SCPI dans les années 60-70 en investissant dans des zones qui sont devenues aujourd'hui, je dirais classiques, mais par exemple en, en banlieue, etc. Donc c'est un peu la même stratégie mais sur d'autres territoires.
0: C'est exactement ça. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de fonciers qui ont été acquis il y a 30 ans qui ont été rattrapés par la ville dense. Quand je dis la ville dense, c'est la ville qui se verticalise et aujourd'hui qui recèlent d'importantes plus-values qui font les choux gras d'ailleurs des promoteurs hein, qui transforment par exemple en résidentiel ou d'autres typologies d'actifs il euh, faut savoir qu'une S.C.P. est investie par des clients particuliers qui sont très fidèles, qui restent plus de 20 ans en moyenne d'investisseurs, quand c'est en assurance vie c'est 12 ans, et donc on a un passif qui est très long très fidèle, donc on peut déployer des stratégies d'investissement très longues, et c'est ce qu'on veut venir rechercher à travers notre S.C.P. et ce qui également du point de vue sociétal apporte un plus, c'est que finalement on utilise l'épargne des français pour développer les territoires dans lesquels ils vivent finalement
1: alors justement, il y a, il y a aussi un autre, une autre approche chez Remake Life, c'est une approche sociale, euh, en notamment en investissant une partie de, vos, de votre patrimoine dans des logements sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un, un peu une contradiction entre ce, ce, cette approche foncière qui est finalement spéculative et euh, cette volonté sociale ou sociétale, peu importe le terme qu'on qu emploie
0: ben, en fait, chez RIMEC, on ne veut pas opposer la performance et l'utilité. On, on pense que les deux euh, peuvent être liés, mais euh, vous avez en partie raison. Euh, le, la valorisation foncière, c'est souvent synonyme de gentrification, et gentrification euh, synonyme, c'est exclusion. C'est-à-dire que dès lors que euh, le foncier s'est valorisé, vous avez un certain nombre de, de populations euh, localement qui n'ont plus les moyens d'acheter parce que ça coûte évidemment trop cher, et donc elles s'éloignent de ces territoires-là, et elles s'éloignent finalement des transports publics qui ont pu être créés, des infrastructures publiques ont été créées, donc c'est un petit peu dommage. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est, on est avant tout un produit d'épargne, donc délivrer de la performance, mais à notre mesure, à notre modeste de mesure, pouvoir contribuer finalement à cette mixité dans la valorisation des territoires en consacrant 10% de notre collecte à investir dans une poche sociale, des actifs sociaux qui sont par exemple, mais pas seulement, des logements sociaux qu'on acquérait en nue propriété aux côtés d'un bailleur social.
1: Vous avez déjà fait des investissements dans cette poche
0: Absolument. Donc, nous avons deux investissements qui ont été réalisés, l'un à Bordeaux, l'autre à Lyon, dans des environnements denses, donc dans la ville en fait, hein, et qui rep devraient représenter un peu plus de 6% de la valeur du fonds à la fin de l'année.
1: On, on y reviendra, mais... Une autre question, plus globalement, euh, Remake Live, comme d'ailleurs... Pratiquement tous les véhicules qui ont vu le jour ces derniers mois est labellisé ISR. Alors, compte tenu des enjeux, est-ce que les prérequis de ce label vous semblent suffisants pour accompagner la transition écologique du secteur immobilier
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur le label ISR. Il est important de noter qu'il y a un label ISR sur les valeurs euh, mobilières qui est souvent best-in-class et qui pose plein de questions, on est bien d'accord. Et mmh. puis il y a un label ISR immobilier qui généralement est en best-in-progress. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on peut acheter des immeubles pas forcément euh, bien entretenus, avec des déficiences, mais qu'on a l'obligation de les améliorer dans un délai de trois ans et c'est extrêmement coercitif et, et la réalité c'est que les fonds notamment les SCPI mais pas seulement qui rentrent dans ce, te, dans ce chemin là en fait vont devoir consacrer une partie importante substantielle de leurs revenus et de leurs capitaux à améliorer ces immeubles et nous on pense que le problème en France n'est pas tant de construire du neuf pour améliorer globalement le, les consommations énergétiques c'est qu'il y a un énorme territoire sur le bâti ancien Or, vu que notre positionnement est plutôt à la périphérie des grandes villes, périphérie de la ville-centre, on a plutôt affaire à du patrimoine qui mériterait d'être amélioré. Et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on consacre une partie substantielle de nos investissements, justement, à améliorer ces actifs. D'ailleurs, ça permet aussi de fidéliser les locataires, donc c'est pas plus mal.
1: Alors justement, en parlant d'investissement, euh, la SCPI a été créée je dis, en début d'année. Euh, combien est-ce qu'elle a collecté à ce jour et combien a-t-elle investi
0: Alors, un petit regard dans le rétroviseur, on a eu notre visa en février, commercialisation en mars, label ISR en mai, assurance vie, euh, éligibilité assurance vie euh, en juin. Et donc euh, du coup, au bout d'une dizaine de mois, nous avons collecté pas loin de 120 millions d'euros de, de capitaux. Ce qui est un, un beau succès. Ce qui est un beau succès, oui, absolument. Et nous avons euh, investi, euh, nous avons une approche opportuniste, euh, non seulement territoriale et foncière comme je disais, mais aussi euh, dans différents pays d'Europe, en zone euro. Et nous serons investis à la fin de l'année, je touche du bois puisque nous sommes en train de réaliser un certain nombre d'opérations, dans cinq pays différents à la fin de l'année, dont la France, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et les Pays-Bas pour, en fait, aller chercher cette diversification géographique, toujours dans ce concept du périurbain, euh, mais euh, également aller chercher des points d'entrée, puisque vous avez des marchés qui bougent plus vite que d'autres dans le contexte actuel.
1: Oui, c'est l'intérêt de la diversification géographique. Alors, votre objectif de distribution annuelle c'était 5,5%, et j'ai cru comprendre que vous seriez euh, au-dessus cet objectif en 2022
0: Absolument, donc on a, on a calé l'ensemble de nos dividendes pour l'année civile 2022, donc on est en capacité de dire qu'on sera probablement sur un taux de distribution supérieur à 7% qui s'explique bah, par un bon démarrage de nos investissements, par la saisie d'opportunités d'investissement, notamment à l'étranger en, en deuxième semestre et puis aussi la capacité à investir plus vite que la fin du délai de jouissance est donc une contribution positive à la performance pour les associés qui sont déjà en place dans la SCPI. Je rappelle, comme vous le dites, que l'objectif de gestion, c'est bien 5,5 dans le temps.
1: Oui, donc pas, pas d'attente surdimensionnée pour 2023. Il oui. euh, y, a, y a un point important sur euh, Remake Life, on ne l'a pas encore dit, mais c'est souvent comme ça qu'on vous présente, c'est qu'elle est, que elle est euh, sans droit d'entrée. Donc ça, c'est un, un concept que vous avez expérimenté chez d'autres gestionnaires, que d'autres gestionnaires ont depuis lors adopté. Euh, ça veut dire que pour vous, l'avenir est au SCPI no cost ou low cost
0: alors, euh, no, cost, no cost, je pense qu'il faut pas parler en ces termes parce que la réalité, c'est qu'un gérant, pour qu'il gère bien, il faut qu'il soit payé. Euh, la deuxième chose, c'est que si vous voulez distribuer votre produit en B2B, nous sommes 100% B2B, nous ne faisons pas de B2C parce que nous considérons que le conseil en investissement est capital dans des produits peu liquides comme la SCPI, euh, eh bien, il y a aussi des distributeurs à rémunérer. Donc, de toute façon, il y a des frais et les frais, globalement, dans les SCPI sont pas si élevés que ça par rapport à d'autres produits, notamment investis en valeur mobilière. Donc, à la fin, les SCPI N'ont pas des, des, des structures de frais très élevées, ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui est, ce qui est, ce qui est visible, c'est que l'ASCPI est l'un des seuls produits avec des frais d'entrée aussi élevés. C'est-à-dire que vous payez pour voir et puis vous espérez que ça va bien se passer par la suite. Donc je, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, ben vous avez commencé par payer 10 Nous, ce qu'on a voulu en fait faire et lever finalement cette barre à l'entrée pour un certain nombre d'investisseurs qui refusent de payer des frais d'entrée, c'est de dire ben, écoutez, vous souscrivez à 100 et votre prix de retrait, c'est à 100. On a mis une certaine limitation en fait pour éviter les comportements en fait. Euh, je oui, dirais, des gens, des un peu opportuniste d'entrée-sortie, ouais. voilà. Euh, tous ceux qui ne joueraient pas le jeu de rester au moins 5 ans auraient une pénalité, mais c'est une pénalité. La valorisation de sa part, c'est bien le même prix que le prix d'entrée. Et ça, ça change tout, en termes de profil de performance, notamment.
1: Alors, vous êtes distribué, effectivement, et pratiquement exclusivement en assurance vie. Aujourd'hui, la grande tendance est le retour des SCI. Il y a même des SCI qui se sont lancés sans droit d'entrée. Pourquoi avoir choisi le modèle SCP
0: plutôt que SCI alors simplement parce qu'on est plus à l'équilibre sur deux jambes que sur une, et, et nous pensons que la, la grande vertu de la SCPI, c'est de pouvoir être souscrite euh, en titre, en direct, hein, dans compte-titre, euh, en crédit, en démembrement. Euh, il y a toutes sortes en, en, en versements programmés, etc. Et on voulait pas, en fait, se départir de ce canal de distribution qui est évidemment un peu plus difficile à atteindre quand on a une SCPI sans commission de souscription, parce qu'il y a certains distributeurs qui préfèrent plutôt l'autre modèle. Mais je peux vous dire, et je serais ravi de relever les statistiques en fin d'année, c'est que le modèle sans commission de souscription va représenter une partie substantielle de la collecte des nouvelles SCPI sorties récemment. Donc c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que vous n'avez pas que de l'assurance vie mais aussi des CGP qui commencent à se convertir en fait à ce modèle qui me semble être un peu plus vertueux puisque finalement vous accompagnez votre client pendant toute la durée de vie de l'investissement.
1: Il nous reste 10 secondes,
0: un, un nouveau produit à, à l'horizon 2023 chez Rimec. Nous avons plein d'idées, on ne peut pas les dévoiler à ce stade-là. Le principe, c'est que nous, so nous, sommes, nous sommes fondamentalement ESG, nous avons une démarche ESG et nous viserons à chaque fois un label, la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un prisme assurance vie, parce que c'est ici que sont les autoroutes de l'épargne, et donc il y aura forcément quelque chose qui pourra ressembler à cela.
1: Mmh. Bien, on en reparlera en 2023, Nicolas Kert,
0: merci beaucoup. Merci Verdeck.